0: Ciao ragazzi, bentornati su Quarto Piano, io sono Giulia e come ogni lunedì sono in compagnia delle mie grandissime amiche, Alicia e Sabrina. Ciao! Partiamo subito con le notizie di oggi. Come al solito, iniziamo dal nostro Ateneo. Esatto,
1: oggi parliamo di un convegno che si terrà in Ateneo, che si chiama Tradurre l'oralità.
0: Poi passiamo agli esteri, andiamo in America e parliamo della promessa di Biden sul clima. E infine, sempre parlando di ambiente, parliamo di un'iniziativa davvero super ecologica. Sì, è un'iniziativa curiosa che si chiama Porta la tazza. Diciamo che la puntata di oggi è davvero molto green. Inoltre, oggi mi tocca uscire un po' dalla mia comfort zone, perché io sono una gran rocchettara e oggi saremo accompagnate da alcuni dei pezzi più famosi della musica latina. Esatto, sì, perché oggi ad accompagnarci ci sarà il latino,
2: il primo che sentiremo è il nostro J Balvin con Blanco. Blanco!
3: Yo te como sin vida, a capela suave que la noche espera. Ya te encendí, como vela, y te apago cuando quieras. Negra hasta la noche como pantera. Ella coge el plano y lo desmantela. Los no de Puerto Rico y me dice mera. Tranquila, yo pago, guarda tu cartera. Go with oh, you, Madei, eh. que lo dio si que tenga, que pedir, eh. Te seguí. Me cambié de carril, ey María, no sé si lo venir For real, Madre y Medellín te que lo dulce que tenga Que pedir, hey, te seguí Me cambié de carril, ey María, no sé si lo venía como sin vida. Suave que la noche espera Ya te encendí, como vela Te apago cuando quieras, negra hasta la noche como pantera. Ella coge el plano y lo desmantela. Los no de Puerto Rico y me dice, Mera, tranquila, yo pago, guarda tu cartera. For real, my de Medellín. eh, que los dos sí que tenga que pedir. Te seguí, me cambie de carry, ey. María uno sé si lo venir. For real, my de Medellín. Ey. que lo otro sí que tenga, que pedir te seguí, me cambié de María o no sé si lo venía a cualquier Maya, le marco ol. a lo Cristiano Ronaldo tírame el beat que lo parto manos en alto que esto es un asalto esto no es misa pero vine de blanco hago solo éxito a lo vení Blanco no puedo parar, si paro me estanco sobra prosperidad, eso lo sabe el banco for oh, real Madre y Medellín ey. que lo doy, si que tenga, que pedir Cambi, de carry, ehi, Maria uno se si roveni, for real Madre di Medellín, ehi, pelosi che tenga, che pedi, ehi, te segui, me cambi, de carry, ehi, Maria uno se si roveni, Madre di Medellín. E l'altro niño di Medellín. Scappa, rompiendo.
0: Questa era Blanco, per partire immediatamente con la nostra prima notizia dall'Ateneo. Sì, infatti lo scorso 12 dicembre
1: 2019 in Ulm si è tenuta una giornata studio chiamato Tradurre l'oralità e si è voluto un po' riprendere questo tema eh, il prossimo 3 e 4 maggio 2021. Eh, Si terrà appunto il prossimo convegno chiamato Tradurre l'oralità, aspetti pragmatici e culturali. Questo perché? Perché si vuole approfondire l'analisi scientifica degli aspetti pratici, quindi pragmatici e culturali, della traduzione dell'oralità. Quindi si
2: vuole vedere eh, l'oralità con uno sguardo più ampio, ecco. Sì, in modo diciamo un po' più ampio rispetto a quella tradizionale, ecco. Sì, esatto. L'idea è quella di
1: eh, studiare la concezione dell'oralità in maniera fluida e ampia rispetto alla concezione tradizionale e poi anche perché si vogliono introdurre nuove idee sul tema. Mm. Infatti si andranno ad analizzare diversi tipi di testi, dalla comunicazione dialogica, ovvero la comunicazione in cui una persona è sia oratrice che ascoltatrice, a quella monologica, dove una sola persona parla e l'altra ascolta, Ai testi narrativi, i testi giornalistici, le graphic novel, i videogiochi, i testi orali nel cinema, i testi per la musica, i social media, insomma tantissimi tipi di testo e anche perché, non vado avanti perché l'elenco lo finiamo domani altrimenti, però eh, è molto interessante perché è un convegno carichissimo di spunti.
0: Sì, è vero, è davvero tantissimi spunti. Inoltre questo convegno nasce dall'esigenza di analizzare dei fenomeni pratici nelle varie culture, lingue, giusto?
1: Sì, infatti si vogliono studiare proprio questi fenomeni pragmatici, come per esempio eh, l'implicazione in un discorso, in una conversazione, le regole legate alle conversazioni, la presupposizione e, e tante altre, infatti l'idea è quella di studiare proprio i sistemi, i segnali eh, che noi utilizziamo nel nostro modo di parlare, proprio anche nelle norme, per esempio, come quelle della cortesia, ecco, eh, l'educazione, se vogliamo proprio dire così, eh, presenti sì. in tutte le culture e le lingue. Ci, esatto, ci un sacco sì, perché di a, volte,
2: a volte esatto, le culture e lingue diverse possono metterci in difficoltà in questo senso, lo sappiamo tutti.
1: Eh sì, sì, infatti ci sono diverse sfumature tra le varie lingue, ci sono tantissimi modi di dire e anche durante la traduzione ci possono essere diverse traduzioni, anche sbagliate, anche se letteralmente uguali. Infatti il lavoro svolto in questo convegno è proprio quello di descrivere gli aspetti eh, pragmatici, culturali, nelle varie culture e lingue, comparandole tra di loro e alla fine elaborando un quadro di norme seguite nella loro traduzione, ecco, in quelle che sono le variabili però testuali. Mm E ricordo quindi che il convegno si terrà però il prossimo 3 e 4 maggio
2: 2021. Ok, allora ricordiamoci: 3 e 4 maggio 2021 di partecipare a questo convegno interessantissimo. Intanto, noi andiamo avanti con il nostro tema musicale di questa puntata, che è la musica latina. Adesso ci sono Selena Gomez e Rao Alejandro con Baila conmigo.
4: No sé si habla mucho
2: español.
4: Si entiendes cuando digo mi amor, cómelo sin. No sigas dándole mente Tenemos toda la noche pa' que me enseñes de frente Todo lo que sientes Me huele que no tienes nada de inocente Como te digo que no quiero hablar de amor Que soy contigo tengo que pensar mejor Tranqui, déjalo así Quiero quedarme aquí Pégate, ven a mí Pégate, ven a mí Baila, baila, que yo te sigo. Bésame, solo una vez. Así tengo motivo para volverte a ver. Te voy a.
1: Qui su quarto piano il programma di approfondimento di Radio Yulm con le voci di Alice, Giulia e Sabrina. Vi ricordiamo che se vi siete persi qualche puntata potete riascoltarci in podcast sul sito www.radioyulm.it e potete seguirci sui social media della radio, proprio Instagram e Facebook. Tanto passiamo ora ad una notizia invece sul clima.
0: Sì, allora prima di tutto andiamo in America. E infatti il 22 aprile il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, non so se avete già sentito la notizia, ha annunciato un nuovo grande impegno del suo paese nel contrasto al cambiamento climatico. Mm-hmm. Allora, la promessa è questa. Entro il 2030 ridurrà del 50% le emissioni di gas serra americane rispetto ai livelli del 2005. Mm-hmm. Diciamo che ancora questo impegno è molto astratto e per ora non è stato ancora scritto in nessuna legge americana in fatti concreti. Oltretutto Biden era rientrato nell'accordo di Parigi più o meno lo scorso fine gennaio. Sì esattamente, per chi non conoscesse in modo approfondito l'accordo sul clima di Parigi, praticamente ogni paese poteva scegliere un obiettivo nazionale di riduzione Mm delle emissioni di gas serra scelti in maniera completamente autonoma e volontaria per contribuire a mantenere l'aumento della temperatura media globale sotto i due gradi. Quindi in questo caso gli Stati Uniti ha scelto il 2005 perché è proprio l'anno in cui l'America ha raggiunto il picco di emissioni di gas serra. Mm, Sì, un obiettivo
2: bello grande per gli Stati Uniti, invece l'Unione Europea so che compara i livelli al
0: 1990. Sì esattamente, l'Unione Europea ha scelto il 1990 come data di inizio, di confronto e sempre il 2030 e la percentuale mm-hmm. è 55%, quindi anche questo è un obiettivo bello alto, ma in realtà quello che punta più in alto di tutti è il Regno Unito col 58%. Oh. In realtà quando l'impegno era stato preso da Obama nel 2016, la percentuale era molto più bassa, infatti era circa del 25%, ma la data di fine sarebbe stata il 2025. Ovviamente tutti ormai lo sapranno che Trump ehm, ha ritirato gli Stati Uniti dall'Accordo di Parigi, se questa cosa non fosse successa probabilmente la riduzione Nel 2030 sarebbe stata circa del 34%. Sì, oltretutto
1: il primo passo del piano di Biden nei confronti del clima è proprio quello di di voler dimostrare di star facendo qualcosa proprio in questa direzione, sia negli Stati Uniti ma in realtà anche nel resto del mondo. E quindi cosa ha fatto? È entrato nel Leaders Summit on Climate, praticamente questa riunione internazionale in videoconferenza che è stata organizzata più o meno qualche, qualche giorno fa.
2: Il secondo secondo passo per il piano di Biden invece sarà fare approvare al congresso la legge sulle infrastrutture presentata a marzo che prevede degli incentivi per le automobili elettriche e per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, fondi per l'innovazione energetica e un
0: divieto di emissioni per impianti elettrici se non sbaglio a partire dal 2035. Sì, poi questa legge sarebbe la più importante legge americana sul clima di sempre, mm-hmm. ma io non sarei così sicura che passi al Senato perché i democratici hanno una maggioranza di appena un voto e i repubblicani si sono già eh, messi contro queste proposte di Biden dicendo che sono troppo aggressive. Inoltre. Mm. La cosa peggiore secondo me è che si tende molto a guardare gli altri paesi e quindi in particolare i repubblicani americani stanno guardando la Cina e l'India che non si sono presi ancora impegni per ridurre le emissioni a breve e quindi neanche loro vogliono prendere questo impegno. Sì sicuramente l'obiettivo è molto molto ambizioso quello di Biden e
2: era era da dire che avrebbe comunque scatenato delle critiche però insomma se pensiamo che in Cina e in India non stanno facendo assolutamente niente per cercare di ridurre le emissioni dovremmo dovremmo, insomma badare al nostro orticello e pensare che invece da qualche parte bisogna cominciare un po' come quando facciamo la raccolta differenziata se il nostro vicino non la fa chi se ne frega intanto
0: partiamo da noi ecco Sì esattamente, anche perché c'è chi non vuole appoggiare la proposta di Biden chi dice che invece è insufficiente. Infatti se gli Stati Uniti volessero essere essere equi nei confronti del mondo dovrebbero ridurle del 70%, ma parliamoci chiaramente non è assolutamente fattibile come piano. Mm Pensate che gli Stati Uniti è il primo paese al mondo per emissioni, in realtà la Cina emette di più, ma in base a estensione e popolazione sono gli Stati Uniti quelli che emettono più gas serra. Invece la Cina, a differenza degli Stati Uniti, però non ha
1: promesso riduzioni, anzi ha promesso che arriverà alla neutralità carbonica.
0: Sì, allora io devo dire che per capire che cosa si intendesse con neutralità carbonica ci ho messo veramente tanto, perché è un concetto per me un po' astratto. In pratica l'idea è questa, fino al 2030 la Cina non si prende alcun impegno, poi dal Mm 2030 al 2060 l'idea è quella di eh, diffondere nell'atmosfera una quantità di anidride carbonica perché si concentrano solo su quella e rimuoverne Mm altrettanto in modo che praticamente non si inquina per niente. Per me è ancora un po' astratta come idea, se devo essere sincera. Sì, l'India dal canto suo non ha ancora fissato nessuna data per raggiungere il picco di emissioni. Sì, diciamo che devono iniziare a impegnarsi un po' tutti e soprattutto bisogna eh, criticare in base ai risultati ottenuti più che alle promesse astratte. Sì, noi torneremo sul nostro, sul nostro tema green, sapete che qui a
2: Piano ci teniamo molto, ci prendiamo una breve pausa e poi arriveremo con Porta la tazza. You. Yeah. Your way to play
5: La ley, ey. Ella tiene la salsa como Ruben Blake, ey. Siempre OG, nunca fake, ey.
1: su Quarto Piano e adesso passiamo a una notizia interessante
2: su una una strana iniziativa. Sì, sapete che ci sta molto a cuore l'ambiente qui a Quarto Piano e non potevamo non raccontarvi questa bizzarra iniziativa che ha preso il nome di Porta la Tazza.
1: Sì, infatti l'idea è venuta a questo bar in provincia di Torino, Torino, il bar Chabot di Villa Arbasse, che vuole fare qualcosa per
2: combattere l'emergenza rifiuti. Esatto, questo bar fortunatamente si trova sulla statale e quindi ha continuato a lavorare parecchio anche durante questi mesi di pandemia. Però è da novembre scorso che bar e ristoranti servono continuamente cibi e bevande da asporto, quindi in contenitori usa e getta. Il Chabot, come
0: tanti altri, produce due sacchi di immondizia al giorno solo di bicchierini da caffè. L'iniziativa è stata proposta inizialmente dal proprietario del bar, Vincenzo, ed è diventata subito virale sui social. Poi è stata accolta immediatamente benissimo dalla clientela. Allora, sì esatto, il proprietario Vincenzo ha proposto
2: questa iniziativa e la clientela l'ha accolta assolutamente benissimo. Porta la tazza, ovviamente, è un invito a presentarsi appunto con la propria tazzina da caffè per evitare la produzione eccessiva di questi rifiuti all'ingresso del bar un cartello dice porta la tazza e conservala in borsa nello zaino in macchina ogni 10 caffè o cappuccine avrà in omaggio un caffè quindi c'è anche l'incentivo insomma dell'omaggio di, dell'omaggio del caffè se non produci rifiuti allora come funziona praticamente il barista appoggia un piattino sul bancone sul quale le persone appoggiano poi la tazzina personale a quel punto il piattino che è stato ovviamente pulito e sterilizzato viene messo sulla macchinetta del caffè in modo che la tazza del cliente non venga mai toccata dal barista
1: Comunque Alice a me questa idea piace un sacco, da quando l'ho letta che me l'hai mandata mi è piaciuta veramente tantissimo, però ti dirò anche una cosa, io eh, andare con la mia tazza, io ho delle tazze imbarazzanti in casa, mi vergognerei un sacco, infatti credo che sia uno spunto anche per modificare, cambiare i nostri set di tazzine, perché perché veramente le mie sono tutto fuorché belle da guardare. Ma Guarda, per come come si veste certa
2: gente, Sabri non ti preoccupare, non credo che ci sarebbero problemi. (ride) Comunque il gestore del del ciabotta ha spiegato il senso di questa iniziativa anche a parer mio bellissima dicendo non vuole certamente essere a scopo di lucro o economico ma è mirata semplicemente solo ed esclusivamente per sensibilizzare tutti noi a cercare di produrre meno immondizie e rifiuti possibile. Ricordo che da novembre scorso possiamo servire cibi e bevande solo come asporto e vanno consumate secondo il regolamento lontano dal locale stesso. A titolo informativo solo il nostro locale ha detto ha prodotto circa 13.000 eh, bicchieri monouso oltre a palettine e coperchi vari e ah. ovviamente anche migliaia di vaschette e sacchetti per l'asporto e tutti i loro relativi scatole e imballaggi vari, un dato che secondo me riesce a dare una minima idea proprio di quanto sia enorme la mole di rifiuti che ogni anno
0: produciamo. Sì il problema è che un'iniziativa isolata non basterà a risolvere il problema dei rifiuti assolutamente no, un'iniziativa isolata non basta,
2: però porta la tazza vuole essere diciamo, un esempio per aiutare la terra a respirare, un'idea importante che abbina ecologia e convenienza. Mm-hmm. Sulla pagina Facebook del Chabot abbiamo avuto la, la possibilità di leggere, se andiamo avanti così la terra soffocherà sommersa dai nostri rifiuti, basta una tazza per aiutarla a respirare. Questo post fortunatamente ha già conquistato più di 11.000 condivisioni e forse anche in questo momento mentre vi sto parlando le condivisioni stanno aumentando, quindi speriamo che altri bar decidano di aderire alla stessa campagna di sensibilizzazione e che mh, aderiscano insomma, alla stessa iniziativa.
1: Sì, ma speriamo, anche perché a me piacerebbe tantissimo che il bar vicino a casa mia facesse lo stesso. Eh Eh, Comunque, sì, veramente stupenda. Adesso però passiamo all'ultimo brano di questa puntata, appunto a tema musica latinoamericana. Il cantante è Ricky Martin, un pilastro della musica latinoamericana, veramente lo conosciamo tutti. Ha cantato canzoni come Living la Vida è Loca, che credo abbiamo ballato tutti da da, qualsiasi età. Questa è Maria di Ricky Martin.
6: Maria è una mujer special como Caina.
0: di Ricky Martin Adesso che siamo a fine puntata lo posso dire finalmente ragazze non credo che riuscirete a convertirmi alla musica latina. <ride> esatto, siamo arrivati alla fine della puntata
1: con questo tema musica latina, questo è quarto piano, vi ricordo che va in onda dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 16.30 su Radio Yulm, se vi siete persi qualche puntata potete riascoltarci in, post, in podcast su www.radioyulm.it e seguirci sui social media, Instagram e Facebook. Oggi abbiamo parlato del prossimo convegno in Ateneo sulla comunicazione e l'oralità. Poi abbiamo parlato di due notizie a tema ambientale, sia a livello internazionale tra Stati Uniti, Europa, Cina, sia a livello locale in un piccolo bar a Torino. Io vi saluto e vi do appuntamento alla settimana prossima. Buon pomeriggio da Sabrina, Giulia e Alice.